0: Aleluia! Somente no Senhor nós podemos descansar, mesmo se estivermos passando por mares agitados, tempestades, vendavais, sabemos em quem nós cremos e conhecemos o Seu poder sobrenatural. A palavra do Senhor, lá em Provérbios, capítulo 3, verso de número 9, diz o seguinte: Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda nesse momento quero me dirigir em especial a todos os membros da comunidade cristã Missão Serra para lembrá-los do compromisso e da responsabilidade para com a palavra de Deus e para com essa igreja esse é o momento de nós adorarmos o nosso Senhor com a entrega dos nossos recursos dos nossos dízimos e ofertas em obediência à sua santa palavra, em fidelidade aos princípios que Deus tem nos ensinado e estabelecido em nossos corações. Aos amigos que nos assistem nesse momento, não precisam ficarem constrangidos. Se quiserem contribuir com essa obra, fiquem à vontade. Ninguém é obrigado a contribuir e nós não temos como prática e conduta em nossa comunidade, é o aspecto de ficarmos pedindo dinheiro. Nós apenas ensinamos as Escrituras Sagradas e nós oportunizamos aqueles que desejam obedecer a Palavra de Deus para que assim possam ter condições de semear, para que possam ter condições de então serem generosos e contribuírem com a obra do nosso Deus. Então nós estamos aí é, com os dados bancários da nossa igreja. Muitos irmãos pediram pela facilidade para que pudéssemos colocar o PicPay. E nós fizemos então. E o QR Code do PicPay está constando aí para vocês na tela. Então vocês podem escanear aí com o celular de vocês e fazerem aí a sua contribuição a entrega do dízimo e da oferta pelo PicPay a promessa do Senhor de acordo com o próprio texto de Provérbios 3 é de que Ele encherá fartamente os nossos celeiros e transbordará de vinho os nossos lagares, a promessa do Senhor é trazer sobre nós provisão e Deus Ele não limita a sua provisão a certos tipos de estações que nós vivemos Deus ele é fiel em todas as estações, em todos os tempos Mesmo em tempos difíceis, Deus continua sendo fiel Deus continua provendo, Deus continua sustentando Deus continua abrindo portas, Deus continua surpreendendo as nossas vidas Deus continua cumprindo a sua palavra Essa igreja ela é sustentada apenas por aquilo que a própria palavra de Deus nos diz nós somos sustentados aqui há quase 10 anos, estamos indo para 10 anos em novembro de comunidade cristã aqui na cidade da Serra. E nós, nesse tempo todo, temos sido sustentados pelas contribuições dos irmãos através dos dízimos e ofertas. Então, você que está sendo abençoado aí por tudo aquilo que nós temos é, oferecido a vocês... Vocês que são amigos, não são membros, mas estão sentindo um desejo no coração de contribuírem, fiquem à vontade também. Nós não iremos constranger ninguém. Nós queremos apenas oportunizar as pessoas que estão querendo fazer parte dessa obra juntamente conosco essa energia, todos os equipamentos do multimídia, o som, o aluguel, tudo aquilo que envolve essa estrutura que vocês estão acessando aí na casa de vocês onde estiverem, tudo isso envolve os nossos dízimos e ofertas, toda essa estrutura ela é paga e comprada com os dízimos e ofertas do povo de Deus e é por isso que nós estamos aí há quase dez anos Caminhando, levando luz e esperança para a nossa cidade E também com a ferramenta aí da nossa transmissão ao vivo, online Temos levado também a Palavra de Deus a lugares inimagináveis Então nessa hora eu gostaria de fazer uma oração é, O QR Code pode ficar aí também disponível, bem pequenininho Para não atrapalhar a nossa é, mensagem que será ministrada daqui a pouquinho então você pode também, é, posteriormente, solicitar os dados bancários é, da nossa igreja, você pode acessar também pelas nossas redes sociais que você vai encontrar lá no Facebook no Instagram da Missão Serra nós temos esse cartãozinho que apareceu aí para você na tela, então se você depois quiser fazer a sua contribuição você pode acessar aí é, esse cartão que contém os dados bancários da igreja aí no Instagram e no Facebook da Missão Serra amém? Vamos orar ao Senhor então nesse momento, agradecendo a Ele por esses recursos e pela sua provisão, pelo cumprimento da sua palavra que nós lemos nesse instante Pai, obrigado Deus, porque nesse tempo difícil a sua provisão não tem faltado a nós o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem, ó Pai, nos guardado e ó Deus eu te peço, continue Senhor abençoando a tua igreja surpreenda o teu povo, ó Deus, nesse momento de crise onde, ó Deus, muitos estão é, tensos, ansiosos por aquilo que pode acontecer. Ó Pai, eu te peço, mais uma vez, revela, Senhor, o Seu cuidado sobre nós. Sua palavra é clara e nós queremos descansar nas Tuas promessas. Eu te peço, continue abrindo portas. Mesmo nesse período, ó Pai, onde poucos acreditam que portas podem se abrir. Onde poucos acreditam que provisões podem vir. Eu te peço, Deus, surpreende essas pessoas. Esses que estão semeando nesse terreno fértil do Seu reino. Senhor, traga colheitas para a vida deles, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe esses recursos. Multiplique esses recursos para que possamos ter condições... De continuarmos nessa obra e avançarmos o seu reino para onde o Senhor deseja que avancemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nesse momento, nós estaremos iniciando a ministração da palavra do Senhor, e eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 42. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 6. Jó capítulo 42, do verso 1 ao verso de número 6. Eu peço a todos que estão nessa transmissão que prestem bastante atenção mesmo naquilo que o Senhor vai falar ao coração de vocês nós temos um chat aí sempre muito movimentado quero dar um direcionamento evite as distrações aí no chat evite as distrações onde você estiver aí também coloque o seu celular aí no modo silencioso é, converse aí com seus filhos que seja um momento de muita atenção de muito temor e de muita reverência na presença do nosso Deus nesse momento Amém? Jó capítulo 42, a partir do verso de número 1, diz o seguinte. Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quero convidar a todos vocês a, nesse momento, colocarem as mãos sobre o coração de vocês, é do coração que procedem as fontes da nossa vida e nós vamos orar para que o nosso coração seja um terreno fértil nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa hora entregar a Ti o nosso coração. Queremos Te pedir, Senhor, tire toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, todo o sentimento opressor, bloqueador. Transforme agora o nosso coração em terreno fértil, capaz de entender, guardar e produzir frutos a partir da Sua Palavra. Fale conosco mais uma vez Senhor, Tu conheces a realidade de cada pessoa que está aí assistindo, participando desse culto, cultuando ao Senhor, Tu conheces cada realidade, vá de encontro Senhor a esses corações, Traz paz agora Senhor, tira toda a perturbação, traga serenidade, em nome de Jesus, amém e amém. O tema da minha mensagem nessa noite é a pedagogia do sofrimento, guarde bem isso no seu coração, está aparecendo aí também na tela para você, o tema da mensagem dessa noite é a pedagogia do sofrimento nós vivemos dias difíceis, não é muito, não precisa muito de fazermos esforço para compreendermos o tempo em que estamos vivendo, dias de crise, dias de sofrimento para muitas pessoas, as emoções ficam afloradas, pequenas coisas se tornam gigantescas, o ócio se transforma em um grande desafio as nossas perspectivas Porém, esse tempo que nós estamos vivendo Nós temos convicção disso O tempo que estamos vivendo hoje É um tempo oportuno É uma providência de Deus Para o alinhamento de nossas vidas Com seu santo e eterno propósito E diante de todo esse cenário Que nós estamos vivendo hoje um cenário de sofrimento emocional, um cenário de dor, um cenário de dificuldades, nós precisamos aprender uma coisa, Deus está nos ensinando, nós precisamos nos atentar para essa verdade, Deus está nos ensinando, Deus está nos moldando todo esse cenário, o sofrimento ele é um grande professor, para aqueles que possuem a perspectiva correta, a perspectiva cristã, a perspectiva eterna, isso precisa ser algo muito claro, o sofrimento não é o nosso coveiro o sofrimento é um grande professor, o sofrimento ele é pedagógico a Bíblia relata aqui no livro de Jó, a experiência desse homem. Sua vida, seu sofrimento, suas dores, suas perdas foram terríveis. Seu sofrimento foi penetrante, sua angústia foi terrível, mas em meio a tudo isso, um propósito maior do que ele estava sendo desenvolvido. De acordo com estudiosos, o sofrimento na vida de Jó durou meses ou anos Não foi um período curto, foi um período longo Um tempo onde esse homem experimentou de diversos sentimentos, de diversas dores Um tempo onde esse homem teve saudade dos filhos que ele perdeu um tempo onde esse homem fora zombado por aquelas pessoas que antes o respeitavam. Enfim, um tempo muito difícil e desafiador viveu o nosso querido irmão Jó. Todo esse sofrimento na vida de Jó é, não começou com o diabo, mas começou com Deus. Lá em Jó capítulo 1, nos versos 8 e 9 a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura Jó, de graça, serve e teme, a Deus então aqui nós vemos que todo esse sofrimento esse tempo difícil que Jó viveu começou em Deus pela permissão de Deus foi com a permissão do nosso Pai Celestial que então Jó passou por esses dias difíceis o diabo ele não tem poder algum para fazer as coisas sem a permissão de Deus pois caso contrário, Deus não seria soberano. Nesse texto que lemos, de Jó 42, do verso 1 ao verso de número 6, Jó está nos ensinando lições preciosas, aprendidas em seu período de sofrimento. Entenda uma coisa, a partir é, do relato da vida de Jó, e aplicando isso aos nossos dias, tudo isso que nós estamos vivendo, tem a permissão do nosso Deus. Porque todas as coisas estão sobre o controle de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso jamais. Nós ao lermos o livro de Jó, vamos perceber que o diabo foi um servente de Deus. Para que os planos de Deus fossem alcançados ali na vida de Jó e através da vida de Jó. Deus foi glorificado, Deus foi conhecido, Deus foi exaltado, Deus cumpriu os seus propósitos através da vida de Jó e através de todas as lições que esse livro e esse homem nos trazem. Quando nós olhamos para o sofrimento enquanto professor... Percebemos que Ele traz lições preciosas para mim e para você. E o sofrimento na vida de Jó não só moldou a vida dele, mas continua transformando a vida de todas as pessoas que acessam a vida e o testemunho de Jó. Da mesma maneira, nós precisamos nos abrir para as lições que essa crise e esse sofrimento Estão nos proporcionando... Porque a pior tragédia... Guarde bem isso... A pior tragédia... Para mim e para você... Nesse momento... Não é a tragédia econômica... Não é a tragédia da saúde pública... Mas sim a tragédia... De passarmos por tudo isso... E continuarmos as mesmas pessoas... Essa é a maior tragédia... Dentro desse momento... Para mim e para você... Passar por todas essas situações sem aprendermos as lições que Deus está nos ensinando. Nós temos falado isso desde o primeiro culto online, aqui nesse período de pandemia mundial. Nós precisamos usar essa crise, aproveitar essa crise, para nos tornarmos pessoas melhores. Ao lermos o livro de Jó, ao estudarmos sobre a história desse homem, percebemos que... Tudo que ele viveu, colaborou para o seu bem para a glória de Deus. Tudo que nós estamos vivendo, em nome de Jesus, irá colaborar para o nosso bem, para o nosso crescimento e para a glória de Deus. Você que está aí assistindo em casa, você pode dar um glória a Deus aí na sua sala, onde você estiver. As crises, elas nos desafiam então a crescer. O sofrimento, ele é pedagógico. A dor nos convida a irmos além. Quando o povo hebreu sofreu no Egito, e não aprendeu as lições que Deus estava ensinando a eles, então eles tiveram que ficar dando voltas no deserto por vários anos. E por fim, grande parte desse povo morreu no deserto, pois mesmo próximos da terra prometida, eles decidiram acreditar nas impressões humanas pessimistas. Ei, a história da palavra de Deus, o povo de Deus dentro dessa palavra, nos ensina muitas coisas. E o povo de Deus ali no deserto, nos ensina coisas para esse tempo. E sabedoria é nós aprendermos com o erro dos outros. E não esperarmos acontecer as mesmas coisas conosco para que possamos aprender então. Vamos aprender com aquilo que a história bíblica nos conta. Vamos aprender com o povo de Deus que errou ali naquela trajetória do deserto, naquela trajetória em tempos de crise, na trajetória em tempos difíceis. Vamos aprender com eles. Vamos parar de ficar dando voltas nos desertos que a vida proporciona a nós. Vamos aprender as lições. Vamos sair do deserto e vamos colocar o pé no trajeto para a terra prometida de maneira sólida e sustentável em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir um outro texto comigo aí agora em Isaías capítulo 26, verso de número 9. Abre aí Isaías Capítulo 26 verso de número 9 O texto vai dizer o seguinte, Isaías 26 verso 9 Com minha alma suspiro de noite por ti E com o meu espírito dentro de mim Eu te procuro diligentemente porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Aqui nesse texto nós vemos claramente que os juízos, as disciplinas de Deus, que no hebraico significam instrumentos de ordem, são então pedagógicos. Os juízos de Deus, as disciplinas de Deus são pedagógicas, pois nos colocam ordenados com a justiça divina. Preparados para aprender e a caminhar sobre a justiça de Deus Sobre a sua santa e soberana vontade Isaías aqui, nesse texto Nos ensina a como nos comportar Nesse momento que nós estamos vivendo Ele vai dizer Com a minha alma suspiro de noite por ti E com o meu espírito dentro de mim Eu te procuro diligentemente Isaías nos mostra que para enfrentarmos esse momento que estamos enfrentando, nós devemos suspirar com a nossa alma pela presença de Deus. O que é que isso significa? Isso significa ansiar pelo Senhor de todo o nosso coração. É um momento para nós desejarmos o Senhor, ansiarmos, suspirarmos com a nossa alma pela presença dEle. Isaías nos ensina também que devemos buscar ao Senhor em espírito e com diligência. O que é que isso significa? Significa uma procura sincera e esforçada. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é necessário nós ansiarmos pelo Senhor e procurarmos a sua presença de forma sincera e esforçada. E aí então, nós teremos condições de discernir o tempo, discernir os juízos, e vermos que dentro desse tempo de derramamento de juízo de Deus, existe uma oportunidade de aprendermos sobre justiça, existe uma oportunidade de nós nos tornarmos pessoas retas, pessoas agradáveis aos olhos do Senhor, em obediência. Esse texto fala... Então de uma grande verdade para os nossos dias As pessoas Elas se desenvolvem mais espiritualmente E moralmente também Quando vivem dias de aflição Quando vivem dias de dificuldade As pessoas elas têm essa tendência De se desenvolverem mais espiritualmente e moralmente Em tempos difíceis Mais do que em tempos de grande prosperidade ou bonança, então é um tempo oportuno para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente falando e moralmente falando, é o que comprova o Salmo de número 119 verso de número 67, onde o salmista vai dizer antes de ser afligido, andava errado, andava desviado, mas agora guardo e obedeço a sua palavra Olha só o que, o que o salmista vai dizer para nós aqui. Exatamente o que nós estávamos construindo enquanto entendimento agora há pouco. Ele vai dizer que antes dele ser afligido, antes dele passar por crises, antes dele passar por tempos difíceis. Ele estava andando errado perante a vontade de Deus. Ele estava andando desviado dos caminhos do Senhor. Mas agora, depois de ser afligido, depois de entender... A justiça de Deus, nos juízos de Deus. Ele então passa a guardar e a obedecer a Santa Palavra do Senhor. Ele volta para o caminho de Deus. Sei que eu estou falando para pessoas que nesse exato momento estão precisando voltar para os caminhos do Senhor. Gente que está sendo afligida por essa crise. Gente que está sendo afligida pela dor, pelo sofrimento quero dizer para você, tudo isso é um sinal de que você precisa voltar para Deus tudo isso é um sinal de que você precisa voltar para o caminho de que você precisa fazer um conserto com Deus em nome de Jesus e passar a guardar e a obedecer a sua santa e poderosa palavra o sofrimento ele é pedagógico e eu quero que você lembre disso o tempo inteiro nessa mensagem a crise é pedagógica. Os tempos difíceis são pedagógicos. Esse momento que nós estamos vivendo está ensinando coisas poderosas para aqueles que estão com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Esse é o tempo de nós corrigirmos a nossa trajetória. Esse é o tempo de nós nos posicionarmos de maneira correta perante Deus. Esse é o momento para nós começarmos a guardar e a obedecer a palavra do nosso Pai. Esse é o momento de nós respondermos aos juízos de Deus, aos juízos que vêm como instrumentos de ordenança, instrumentos para nos ordenar, colocar a nossa vida em ordem, a nossa alma, o nosso coração em ordem, Jó aprendeu isso, e ele traz para nós lições poderosas, Jó aprendeu coisas profundas que o transformaram para a eternidade, nos seus momentos mais difíceis, Jó aprendeu coisas tremendas, porque ele conseguiu enxergar no meio de todo aquele momento adverso, o ensino e a boa mão de Deus moldando a vida dele. Nós precisamos ter essa perspectiva também. Então vamos... De forma mais específica, dentro do texto que nós lemos no início de Jó, capítulo 42, do verso 1 ao 6, você pode voltar para esse texto para que possamos caminhar juntos. O que esse texto, que foi escrito há milhares de anos atrás, tem a nos ensinar hoje? O livro de Jó é o livro mais antigo das Escrituras Sagradas. É um livro que faz menção, por exemplo, ao dilúvio no capítulo 36 de Jó. Então, o que esse livro tão antigo, tenha nos ensinar nos dias de hoje. Quais são as lições do sofrimento na vida de Jó que podemos aprender e aplicar nesse momento crucial de nossas vidas? Entenda isso, amigo, amiga, povo de Deus, entenda isso. Esse é um momento crucial para as nossas vidas. Quando é que você soube que uma geração foi colocada no Brasil dentro de casa por vários dias? para ter tempo para refletir sobre tantas coisas. Nós estamos sendo alvo da providência de Deus para a transformação de nossas vidas. É um alinhamento nesse tempo que antecede a volta de Jesus. Um alinhamento essencial dos nossos corações. Então vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos convencer dos nossos pecados das nossas transgressões e vamos permitir que a mudança venha a raiar de dentro para fora nesses dias em nome de Jesus a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse trecho do livro de Jó 42 é que o sofrimento ele deve ampliar a nossa visão sobre Deus, entenda isso o sofrimento ele deve ampliar a nossa visão sobre Deus. Se nós tivermos a perspectiva correta, a perspectiva cristã, certamente nós veremos o sofrimento ampliando a nossa visão de Deus. Ampliando ali a nossa perspectiva de caminhada cristã. Aqui, Jó tinha uma visão limitada de Deus antes da grande crise em sua vida. Isso está claro para nós. Jó, nesse trecho aqui do capítulo 42, ele claramente mostra para nós que a sua visão de Deus antes desse momento onde ele tem então uma grande transformação dada por Deus, a sua visão era profundamente limitada. Jó tinha apenas uma visão acadêmica e religiosa sobre Deus. A forma dele enxergar a Deus estava baseada naquilo que os outros falaram com ele. Faltava uma experiência pessoal com Deus na vida de Jó. E então, todo o sofrimento que Deus permite, vem como ferramenta para que a visão sobre Deus na vida de Jó fosse ampliada, esse é o momento, guarde isso no seu coração em nome de Jesus, a hora é agora da nossa visão sobre Deus ser ampliada para um nível pessoal Deus está proporcionando esse momento, essa crise, esse sofrimento, na vida de muitos, para que a visão do povo venha a ser ampliada a respeito do próprio Deus, muitos possuem uma visão limitada de Deus, uma visão religiosa de Deus, uma visão deturpada de Deus, e esse é o momento das escamas da religiosidade, do pecado, caírem dos nossos olhos, para que vejamos Deus, como Isaías viu em um momento de crise da nação de Judá, o profeta Isaías vivia uma crise também, a nação de Judá estava em crise, o ministério de Isaías estava em crise, então no capítulo 6, verso de número 5, ele diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías naquele momento de crise, tem uma visão de Deus assentado em seu alto e sublime trono, a crise o levou a ter uma visão expansiva de Deus. Que essa crise nos leve também a termos uma visão expansiva de Deus. Então Isaías vê algo que ele nunca tinha visto. Sua vida é tocada, sua vida é transformada. Tudo porque em um momento de dor, em um momento de crise, em um momento de adversidade. Sua visão foi ampliada. E a visão de Deus na vida de Isaías o transformou por inteiro. E eu peço em nome de Jesus, Pai, venha dar visões para o Seu povo. Visões que possam então transformar, ó Deus, aqueles que estão sendo tocados por Ti. Senhor amplia a visão do teu povo nessa crise, amplia a visão do teu povo no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, assim como tu fizeste com Jó, assim como tu fizeste aqui com Isaías, amplia a nossa visão nesse tempo de crise Senhor, para que possamos ver o Senhor assentado, ver a sua soberania, para que possamos ver o Rei, vermos a sua majestade, para que possamos ver o Senhor dos Exércitos, ver que o Senhor não perde nenhuma batalha, Uma visão ampliada de Deus, nos faz enxergar aquilo que Isaías enxergou, nos faz enxergar Deus assentado no seu trono, brilhando em santidade e justiça. Uma visão ampliada de Deus na vida de Jó, ampliou a sua visão sobre os planos de Deus, que iam além das queixas de Jó. Jó enxergou um Deus que estava ensinando e moldando a sua vida. E não um Deus que estava punindo e rindo da sua desgraça. Veja bem como Jó consegue ter uma transformação de vida autêntica com essa visão ampliada de Deus. Nos capítulos anteriores você vê, Jó questionando o Senhor, questionando o sofrimento na vida dele. E aqui Jó consegue compreender, que Deus estava ensinando ele o tempo inteiro, moldando a vida dele o tempo inteiro. Dias difíceis, crises, o sofrimento ampliou a visão de Jó sobre Deus nós possamos ter essa mesma visão nesse tempo A visão de um Deus que não está rindo do coronavírus no Brasil De gente morrendo para lá e para cá Mas sim uma visão de um Deus que está nos ensinando Nos moldando Trazendo os nossos olhos de volta para Ele Jó quando perdeu tudo revelou que tudo que ele tinha era Deus, Jó perdeu os bens, Jó perdeu sua família, Jó perdeu seu status, Jó perdeu sua saúde, e quando todos imaginavam, que ele tinha perdido, tudo o que era de mais valioso, Jó se levanta com um testemunho, firme, santo e inabalável, e afirma, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a minha causa, Jó revela para todas aquelas pessoas, que estavam julgando Ele, dizendo, acabou tudo para Ele, não tem mais esperança, tudo que ele tinha de precioso foi embora, e Jó se levanta e fala, aquilo que eu tenho de mais precioso, é o meu Redentor que vive e por fim se levantará sobre a minha causa, tempos de crise revelam os nossos tesouros, tempos de crise revelam, para onde está indo o nosso coração, porque onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Muitos quando perdem algo de valor, infelizmente revelam o quão pouco tem de Deus. Jó quando perdeu tudo, revelou que tudo na vida dele era Deus. Hoje nós vemos pessoas já aí aflitas, se eu perder isso, se eu perder aquilo, o que verdadeiramente importa? É aquilo que você tem na eternidade, porque tudo que você tem nessa terra é ilusório e passageiro, nada vai com você para a eternidade, se você perder coisas que você julga ser preciosas, será que Deus... Ele vai ser tudo para você, ou será, que, ou será que Deus será apenas mais alguma coisa, que não tem tanto valor assim? É disso que precisamos, e é isso que essa crise veio trazer a nós, uma ampliação da nossa visão sobre Deus. É isso que essa crise veio trazer para nós, igreja do Brasil, uma ampliação da nossa visão sobre Deus. Uma visão rasa, significa uma vida rasa, uma visão profunda e ampla, significa uma vida profunda e ampla. Que essa crise nos faça enxergar Deus como Deus, e não como empregado. Infelizmente muitos enxergam Deus como empregado, como Papai Noel, como aquele que traz bênçãos apenas. Que essa crise nos faça enxergar Deus como Deus e não como um servente. Que essa crise nos leve a enxergar Deus como um pai responsável e não como um tirano que está nos punindo. Que as perdas dessa crise nos mostrem o quanto nós temos de Deus você possa ter muito de Deus nessa crise, para que quando perdas vierem, eu sei que muitas pessoas já estão perdendo suas zonas de conforto, e que bom que isso está acontecendo, na perspectiva cristã, é quando o vaso começa a ser moldado, quebrado, que então o oleiro, ele tem condição de fazer suas melhores obras, é quando o vaso, ele começa a entender que é, é esse desconforto, é, é essa fissura, isso tudo faz parte do processo, para que Deus te faça um vaso novo, um vaso de honra, um vaso para a glória de Deus, é quando você começa a compreender que essas perdas, Estão te levando para perto de Deus, para que você tenha mais de Deus e menos do mundo. Mais de Deus e menos de você. Mais de Deus e menos dos poderes de Mamon. É um tempo que Mamon está sendo duramente atacado. É um tempo que as pessoas estão olhando para que, as questões financeiras. Estão vendo que se depositarem suas expectativas e esperanças nas questões financeiras, correm um grande risco de se frustrarem. Mamon nesse momento está se revelando um Deus limitado. Mas o nosso Deus, Jeová o Deus da provisão, está se revelando como um Deus verdadeiro, sobrenatural e extremamente poderoso. Mamu não vai sustentar você, Mamu não vai sustentar a sua vida, Mamu não vai sustentar a sua família, quem vai sustentar você e a sua família, será o Senhor de toda a provisão, Jeová Jiré, o Deus que nos provê cada uma de nossas necessidades, aleluia! Que as perdas dessa crise... Nos mostre o quanto nós temos de Deus. E eu quero profetizar sobre você mais de Deus. Aqueles que recebem isso certamente serão tocados mais de Deus. Senhor, derrame mais a sua presença, na vida de cada um que está ouvindo, assistindo nesse momento. Mais a sua presença, Senhor. Mais fome, mais sede, para que sejam plenos, para que sejam fartos. Derrama, Senhor, em nome de Jesus. Então a primeira lição que a gente aprende aqui com Jó. No capítulo 42, os versos 1 ao 6, é que o sofrimento... Ele deve ampliar a nossa visão sobre Deus, assim como ampliou a visão de Jó sobre Deus. Jó antes via Deus como um carrasco, como um Deus que estava punindo a ele. E agora, no meio desse sofrimento, Jó se desperta e consegue ver Deus como um pai responsável, que estava ensinando Ele e moldando a vida dEle para melhor. Segunda lição que nós aprendemos aqui, a fé, ela precisa transicionar dos ouvidos para os olhos. O texto vai dizer no verso de número 5, Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olharmos para esse texto, Jó falando isso, algo poderoso. Nós devemos então, dar um upgrade na nossa fé. Esse é o tempo que Deus está nos provendo, para desenvolvermos a nossa fé. Para darmos a nossa fé um novo nível, uma nova profundidade, um novo alcance. E o que Jó nos ensina é que essa fé, a minha fé é a sua, precisa transicionar dos ouvidos para os olhos. A nossa fé precisa ir da varanda para a sala do trono. A nossa fé precisa ir da piedade para a intimidade com o Todo-Poderoso. Irmãos, amigos, povo de Deus, uma fé terceirizada. Ela vai nos conformar com a mediocridade, com as migalhas. Não terceirize a sua fé. Não acredite em Deus, não confie em Deus, baseando-se naquilo que outros falam para você. Quando a nossa fé se baseia no que ouvimos de outras pessoas, nós vivemos na especulação e nos achismos sobre Deus. Antes de transicionar, dos ouvidos para os olhos, os próprios conceitos de Jó, o levaram a levantar acusações contra o próprio Deus. Jó antes de experimentar a transição da sua fé, dos ouvidos para os olhos, ele estava se movendo por aquilo... que ele ouvia de outras pessoas, por aquilo que ele já tinha ouvido sobre Deus de outras pessoas... E então, com esse conceito que Jó tinha sobre Deus, fez com que ele levantasse acusações contra Deus. Jó de fato não conhecia Deus de uma forma pessoal, os olhos dele não tinham visto Deus nesse momento em que ele levantou acusações contra o próprio Deus, muitos hoje estão dessa forma, falando de Deus de maneira leviana, pois só o conhecem por aquilo que os outros dizem, e esse tempo que nós estamos vivendo, Está trazendo para nós uma grande oportunidade de tirarmos a nossa fé da terceirização e colocá-la no lugar chamado paixão. Vamos tirar a nossa fé da terceirização e vamos colocá-la no lugar chamado paixão por Cristo. Onde a nossa relação com Ele se desenvolva no aspecto pessoal. Pessoal. Esse é o tempo de caminharmos por aquilo que vemos. E não por aquilo que ouvimos falar. Guarde bem isso no seu coração, em nome de Jesus. Tem muitos que estão me ouvindo aí agora, que estão com o coração azedo, com o coração em pânico. Com o coração ansioso. Porque estão sendo doutrinados pelas más notícias da mídia suja dessa nação. Nós precisamos caminhar não por aquilo que nós ouvimos falar, através de outras pessoas, mas sim por aquilo que nós estamos vendo, espiritualmente falando, é tempo de caminharmos por vistas, e não por boatos, esse é o tempo das experiências com Deus, você que está aí na sua casa, você crê nisso, se você crê nisso, dá um glória a Deus aí no seu lugar, esse é o tempo de nós, termos grandes e sobrenaturais experiências com Deus, esse é o tempo de nós nos aproximarmos de Deus, esse é o tempo de nós adentrarmos na sala do trono, esse é o tempo de nós, fazermos bom uso daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, o véu se rasgou, vamos entrar na presença do Pai, vamos ter relacionamento pessoal com o Pai, vamos parar de terceirizar a nossa fé, vamos parar de terceirizar a nossa relação com Deus. esse é o tempo, guarde bem isso mais uma vez no seu coração, esse é o tempo onde nós ganharemos a autoridade do eu vejo o Senhor, e perderemos a mediocridade do você viu o que fulano falou? A autoridade de Deus na vida de um cristão se baseia nisso... Eu vejo o Senhor. Eu tenho uma relação pessoal com o Senhor. Eu estou em contato diário e constante com o Senhor. Com os olhos do meu coração. Eu vejo a soberania. Eu vejo a majestade. Eu vejo o poder sobrenatural dele. O último estágio. Da vida de Jó foi melhor do que o seu primeiro estágio, porque os olhos dele viram a grandeza, a majestade e a soberania do Senhor. O texto vai dizer aqui em Jó 42... No verso de número 12, assim abençoou o Senhor, o último estágio de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois, bois e mil jumentas, também teve outros sete filhos e três filhas, o último estágio da vida de Jó, foi muito superior ao seu primeiro, por quê? Porque ele então, viu com os seus olhos a grandeza, a majestade, a soberania do Senhor, que nesse tempo nós possamos ver então o Senhor... Se a gente consegue ver o Senhor soberano, nós vamos descansar porque Ele tem um controle absoluto em Suas mãos. Se a gente consegue ver então a majestade do Senhor, nós sabemos que Ele é um Rei perfeito e que Ele tem um reino inabalável. Se nós conseguirmos ver a grandeza do Senhor, nós não nos amedrontaremos com os gigantes que aparecem na nossa vida. Isso nos fará ter um estágio posterior, muito melhor do que o anterior. E isso fala para nós, claramente, desse tempo que nós estamos vivendo, que o estágio pós-crise, pós-pandemia, na minha vida e na sua, seja muito superior do que o estágio pré-pandemia, pré-isolamento que nós estamos vivendo. Você crê nessa verdade? Pode dar um glória a Deus aí, na sua casa, aí também, no chat, se você quiser. A presença de Deus está real aqui nesse lugar, irmãos. Não temos muitas pessoas aqui, estamos obedecendo às regras, às normas dos nossos governantes, mas a presença de Deus é real neste lugar e eu sei que a presença de Deus está aí adentrando o seu lar também está aí se manifestando na sua casa também, vamos em nome de Jesus transicionar a nossa fé dos ouvidos para os nossos olhos, vamos tirar nossa fé da terceirização, vamos colocar nossa fé no lugar chamado paixão vamos desenvolver uma fé relacional pessoal com Cristo Jesus Precisamos urgentemente transicionar a nossa fé da verdade que informa para a verdade que transforma. Urgentemente precisamos experimentar isso. Nosso último está, estado só será melhor do que o primeiro Se a nossa fé transicionar da verdade que informa para a verdade que transforma Levante-se povo de Deus Esse é o tempo, essa é a hora de nós transicionarmos a nossa fé dos ouvidos para os olhos Continuando nesse texto de Jó Terceira lição que nós aprendemos em tempos difíceis, em tempos de sofrimento, seguindo a essência do tema dessa mensagem, o sofrimento é pedagógico, os tempos difíceis nos ensinam, nesse momento que vivemos, assim como o Jó viveu em tempos difíceis e aprendeu isso, devemos aprender que a soberania de Deus deve ganhar novas cores, a soberania de Deus Deve ganhar novas cores. O verso de número 2 vai dizer: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Em tempos como o nosso, a soberania de Deus. Em nós, deve ganhar novas cores. Em meio a dias difíceis, mesmo sem ter obtido as respostas que desejava, Jó ele se rende perante o poder incomparável de Deus. Jó, ele, assim como todos que passam sofrimento, perdem entes queridos, perdem um emprego. Eles querem respostas Por que que isso aconteceu? Quando na verdade nós deve, deveríamos perguntar Para que que isso está acontecendo? Qual é o propósito disso tudo estar acontecendo comigo? E mesmo em busca de respostas Jó, ele decide nesse momento Se render Perante o poder incomparável de Deus Jó decide reconhecer a soberania de Deus na sua vida. E então ele vai dizer, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó admite que Deus pode mudar a situação dele e admite que os planos de Deus na vida dele não podem ser frustrados. Jó admite que Deus estava efetuando um grande plano na vida dele. E ele admite que, admite que nada está além da capacidade de Deus. Tudo o que ele planeja fazer, o nosso Deus pode executar. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Seus propósitos são mais altos, mais profundos. Ou seja, não há comparação, irmãos, entre os meus planos e os seus planos com os planos de Deus, os planos de Deus para mim e para você são muito superiores, mesmo que a gente tenha ótimas ideias, Deus tem ideias melhores do que as nossas, talvez você já tenha aí, já um planejamento de como se dar bem no meio dessa crise, e Deus está vendo muito à frente, Deus já sabe o fim dessa pandemia, Deus já sabe de toda a história, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele é aquele que escreve o começo, Ele é aquele que escreve o fim. Jó, olhava para a soberania de Deus antes de aprender essas lições... Como algo cinzento. A soberania de Deus para Jó, antes de ele aprender essas lições. Estava cinzenta pelas impressões humanas. Agora, quando ele decide se render e reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Ele passa a ver uma soberania colorida, vívida diante dele quando nós fixamos os nossos olhos em nossa dor e em nossa crise nós tendemos a diminuir a soberania de Deus e aumentar a nossa murmuração quando você fica olhando, dando muita atenção para sua dor, para o seu sofrimento, para a crise, para o vírus, para as mortes, para a pandemia quando você fica fixado nessas coisas a tendência natural do seu coração é diminuir Deus. E quando você diminui Deus, você começa a murmurar. Porque você começa a enxergar um futuro sem respostas. Problemas sem solução. Você diminuiu Deus. Porque fixou seus olhos no problema, na pandemia, no vírus, na crise econômica. Começou a murmurar. E aí você não consegue enxergar um Deus capaz. Capaz de resolver problemas, de trazer respostas e soluções, por isso que os nossos olhos devem estar fixos em Deus, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, olhe firmemente, não tire os seus olhos, os nossos olhos são a lâmpada para o nosso corpo, se os nossos olhos forem ruins Todo o nosso corpo será ruim Se os nossos olhos forem bons Todo o nosso corpo será bom Se os nossos olhos Eles estão fixos na luz Que é o nosso Deus Que é a sua santa e poderosa palavra Nós traremos então luz Para o nosso interior Luz para o nosso corpo E isso nos fará ter Uma jornada Uma jornada mais saudável então fixe os seus olhos em Deus quanto tempo você está lendo a Bíblia? quanto tempo você está orando? quanto tempo você está assistindo boas pregações pregações que são leais às escrituras sagradas porque infelizmente tem muito falso profeta nessa nossa nação e nessa nossa geração precisamos ser como os crentes de Bereia conferirmos as pregações a partir das escrituras sagradas A soberania de Deus em tempos como o nosso Deve ganhar novas cores Quando olhamos para Deus Firmamos os nossos olhos em Deus No meio da crise Nós conseguimos ver a sua soberania no vermelho Do sangue purificador de Jesus Conseguimos ver o seu poder No azul imenso do céu Que o homem não consegue dominar Conseguimos ver Esperança no dourado do sol da justiça Que em breve virá trazendo salvação em suas asas na figura de Jesus Esse tempo está trazendo uma rica oportunidade de entendermos a soberania de Deus Esse tempo está trazendo para nós uma sublime oportunidade De entendermos quem é que tem o governo em suas mãos Quem é que tem todo o poder em suas mãos o homem, as potências mundiais governantes Estudiosos, cientistas Estão prostrados perante um vírus Que não tem cura Esse é o momento de nós entendermos A soberania do nosso Deus O mesmo Deus que protegeu o seu povo Enquanto castigava o Egito com as suas com as pragas permitidas, com as pragas que foram enviadas, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, um Deus soberano, seu reino é inabalável, Deus está em paz, seus planos estão em curso, o domínio está em suas mãos. Muitos dos nossos planos foram atrapalhados por essa reclusão social, por essa pandemia. Mas os planos de Deus, eles estão sendo executados a todo vapor. A economia a administração de Deus funciona perfeitamente. Quando vemos a soberania de Deus sob essa ótica, nós ficamos em paz no meio da guerra. Pois aquele que tem as nossas vidas em suas mãos é soberano sobre tudo e todos. O problema é quando nós não conseguimos enxergar Deus no controle. O problema é quando nós não conseguimos enxergar a soberania de Deus. aí fica difícil da gente ficar em paz, porque se eu não consigo enxergar um Deus soberano, como é que eu vou descansar? Na presença de alguém que não pode cuidar bem de mim. Levante-se, povo de Deus. Eu quero desafiar você a repetir aí onde você está. Repita comigo. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, vamos falar mais alto, bem sei, que tudo podes, e nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, aleluia, a soberania de Deus, em tempos difíceis como o nosso, precisa ganhar novas cores, e nós vemos a soberania de Deus no vermelho do sangue de Jesus, no azul do céu, no dourado do sol da justiça, vemos a soberania de Deus, ganhando cores em tempos difíceis como nós. A última lição que nós aprendemos aqui com Jó nessa passagem do capítulo 42, é que o arrependimento precisa alcançar áreas antes desconhecidas, o arrependimento em tempos de sofrimento, de crise, ele precisa alcançar áreas antes desconhecidas Jó ao ver Deus Ele começa a enxergar áreas que antes ele não enxergava Ele não tinha conhecimento de algumas áreas pecaminosas de sua vida Isaías quando viu a Deus Ele enxergou a sua sujeira moral Jacó quando enxergou a Deus lá em Peniel quando teve aquele, aquela experiência pessoal, com o um anjo que personificava o próprio Deus, ele enxergou a sua identidade corrompida, Davi enxergou a sua insignificância no Salmo de número 8, quando ele olha para o céu, para a lua e as estrelas e fala, quem é o homem para que dele te lembres? E Jó, ele enxerga aqui, ao ver Deus, a sua limitação e a sua religiosidade superficial. Jó, naquele tempo difícil, ele estava sendo cortado pelo punhal do arrependimento. Estava sendo levado a áreas que ele precisava de um conserto. Ah, Senhor, tem gente que está ouvindo aí agora que está sendo levado a áreas que precisam de conserto que o Senhor possa colocar o punhal do arrependimento nas mãos dessas pessoas para que todo mal seja extirpado, arrancado pela raiz em nome de Jesus que a visão do Senhor através dessa mensagem possa levar pessoas a alcançar áreas desconhecidas e o Espírito Santo que é o maior ministro aí nessa casa, revela pecados, revela áreas antes desconhecidas, mas apodrecidas, que precisam experimentar de luz, de conserto. A maior prova de um encontro pessoal com Deus é o nosso arrependimento. Ninguém que tem um encontro com Deus, pode estar de nariz em pé... Todos os homens registrados na Bíblia, homens e mulheres que tiveram encontro com Deus. Experimentaram quebrantamento, arrependimento, mudanças de vida. Essa é a maior prova do nosso encontro pessoal com Deus. Um arrependimento que produz frutos dignos de arrependimento. Pois diante de Deus nós nos enxergamos como num espelho. Um espelho tridimensional que nos faz enxergar nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. Que faz nos enxergar, sabe, nas profundezas. As coisas profundas. Ah, Senhor. É assim que nós nos vemos quando estamos diante de Deus, no encontro verdadeiro, no encontro pessoal, nos vemos então por inteiro, vemos áreas de pecado, áreas que precisam de conserto, vemos exatamente as nossas mazelas, que essa crise em nome de Jesus, venha revelar a nossa verdadeira posição diante de Deus, que essa crise venha revelar como revelou então ali para Jacó, diante de uma dor, de um sofrimento, revelou ali em Peniel a sua verdadeira identidade, um homem usurpador que precisava ter transformado a sua identidade naquele encontro. Que esses dias nos levem a olhar mais para dentro do que para fora, é tempo de olharmos mais para dentro de nós do que para fora, para essas notícias terríveis. Que nesse tempo possamos nos abominar em nossos pecados e nos arrepender em injustiça. Nos arrepender em retidão, obedecendo a Deus. Nos arrepender sabendo o que é a vontade de Deus e cumprindo a vontade de Deus. Levante-se povo de Deus. O arrependimento é a saída para a nossa crise espiritual, moral, familiar, ética. O arrependimento é a saída, é a chave. Então vamos, em nome de Jesus, permitir que esse tempo possa nos convencer de que os juízos de Deus estão sendo derramados sobre a terra para nos ensinar o que é justiça, um reto posicionamento diante de Deus. E para que alcancemos esse reto posicionamento diante de Deus, a justiça, que nós possamos nos arrepender nos arrepender dos nossos pecadinhos de estimação, das áreas desconhecidas, daquilo que muitos estão falando que não tem nada a ver, mas se você está sentindo o toque aí, a tristeza gerada pelo Espírito Santo de Deus, a convicção gerada pelo Espírito Santo de Deus, é tempo de se arrepender, de se consertar com Deus em nome de Jesus. Encerrando essa mensagem dessa noite, e eu gostaria que ninguém saísse em nome de Jesus, continuasse firme aí, juntamente conosco, para juntos no final recebermos a bênção. A história de Jó Ela nos mostra A relação entre a perda horizontal E o ganho vertical O diabo questionou a Deus Sobre a qualidade da fé de Jó Baseando-se naquilo que Jó tinha O diabo vai falar Então respondeu Satanás ao Senhor Porventura Jó de graça teme a Deus, de graça serve a Deus, Jó estava questionando a qualidade, o diabo estava questionando a qualidade da fé de Jó, dizendo Senhor, Jó te serve por aquilo que o Senhor dá para ele, se o Senhor permitir que as coisas sejam retiradas dele, ele não vai te servir, Sabe de uma coisa, a nossa fé nessa crise pode estar sendo questionada nesse exato momento nas regiões celestiais. O inimigo pode estar questionando a Deus, como ele questionou diante de Deus a vida de Jó. Pode estar questionando a minha vida e a sua, dizendo, se essa crise tirar algumas coisas da vida, desses que falam que são seus filhos, que falam que te seguem, com toda certeza eles vão te abandonar, certamente o diabo está colocando a fé de muitas pessoas em xeque perante Deus, dizendo, se perderam o emprego, se pegarem o coronavírus, vão te amaldiçoar, vão, te, vão blasfemar na sua cara, vão te abandonar, vão se desviar, Quanto custa o seu cristianismo? Qual o preço da sua fé? O sofrimento é pedagógico para quem tem perspectiva correta. A perda geralmente produz dor. Deus pode permitir que muitos de nós percamos algumas coisas para que possamos descobrir outras que Ele está nos concedendo. Jó perdeu muitas coisas, mas ganhou tantas outras, sendo o seu último estado melhor do que o primeiro. O falso evangelho pregado pelos falsos profetas, fala apenas daquilo que nós queremos e podemos ganhar. Já o verdadeiro evangelho de Jesus fala da cruz, da nossa cruz, daquilo que nós devemos perder. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz para então me seguir. Ir após Jesus significa perder a sua petulância e deixar Jesus ir na frente. Negar a si mesmo significa desistir da sua vida mesquinha. Tomar a sua cruz significa abraçar um estilo de vida de renúncia. Como eu posso ter uma nova vida sem antes perder a velha vida? Para você ter uma nova vida em Deus, você precisa perder a sua velha. Como eu posso nascer de novo sem antes morrer para mim mesmo? Como eu posso receber o vinho novo, a satisfação nova de Deus, a plenitude nova de Deus, sem antes me livrar do odre velho, da estrutura religiosa velha? Como Jó poderia conhecer a Deus mais de perto, sem antes perder alguns conceitos e valores, na maior escola do mundo chamada deserto? Permita que esses dias difíceis, te ensinem sobre justiça e retidão permita que nesses dias difíceis Deus arranque de você algumas coisas que você precisa abrir mão que nesses dias difíceis você possa focar em ganhar na vertical e perder na horizontal Tudo que nós temos aqui nessa terra é passageiro, ilusório. Mas se nós estamos ajuntando tesouro no céu, onde nem traça e nem ferrugem corrói, nós estamos de fato sendo sábios construtores. O que ganhamos na presença de Deus é muito superior aquilo que nós perdemos aqui nessa terra para agradar a Deus para ser moldado por, por Deus para se parecer mais com Cristo Jesus nós não desejamos o mal para ninguém nós não desejamos que pessoas passem dificuldades financeiras mas sabe de uma coisa? Existem pessoas que só vão se prostrar, se render diante de Deus se perderem algumas coisas. Tem muitas pessoas que só vão enxergar Deus como ele é se passarem por momentos difíceis como João passou. O cenário mundial já nos possibilita isso. Aprenda hoje Aquilo que Deus está propondo te ensinar. Como diz o pastor Jeremias Pereira, há muitos que aprendem no mel da obediência, outros só aprendem nas pancadas. Deus está te ensinando aqui, num ambiente muito favorável. Dê ouvidos a Ele e responda essa palavra em nome de Jesus. O sofrimento é pedagógico, essa crise é pedagógica. Esse momento difícil é pedagógico. Vamos aprender as lições que Deus está nos ensinando. E diante desse texto de Jó aprendemos que o sofrimento deve ampliar a nossa visão de Deus. A fé precisa transicionar dos ouvidos para os olhos. A soberania de Deus deve ganhar novas cores. E o arrependimento precisa alcançar áreas antes de desconhecidas que você está disposto a perder para ganhar a Deus gostaria de orar nesse momento e desafiar você que está aí na sua casa, onde estiver a se render diante do Senhor a abrir mão de algumas coisas para ganhar a Cristo a abrir mão da sua arrogância, a abrir mão de pecados abrir mão de condutas erradas, a perder algumas coisas para ganhar a Cristo, Jó entendeu que tudo aquilo que ele perdeu, foi para ganhar algo muito superior, pai eu quero te pedir nessa hora, sela essa palavra em nossos corações, produza vida em nós a partir dessa palavra, eu te peço para que o Senhor possa gerar coragem no coração das pessoas que estão ouvindo a Sua Palavra agora. Coragem para decidir, coragem para abrir mão, coragem para perder algumas coisas desagradáveis aos Seus olhos. Senhor, traga pessoas de volta para a Sua presença. Traga essa moça que está assistindo aí em depressão, Senhor. Pensando que os planos dela acabaram. Que não tem mais esperança no futuro para ela. Senhor, salva essa moça agora em nome de Jesus. Meu Deus, essa criança inquieta dentro de casa. Que não consegue dormir, Pai. Porque está recebendo dos pais o desespero, a ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, entra nesse lar agora e traz, Deus, a sua paz que excede todo entendimento. Dobra os corações desse lar. Traz o seu reino, o seu governo sobre eles. Traz de volta, Senhor, esses filhos pródigos que estão assistindo que saíram da casa do Pai há algum tempo, que estão nesse exato momento, como o filho pródigo das Escrituras, se alimentando, desejando alimentos dos porcos, Senhor, traz para a sua mesa de volta, traz para o banquete de volta, em nome de Jesus. Senhor, esses cristãos que estão abalados com essa crise, eu te peço, visita eles agora Senhor E batiza eles com a fé Que Jó foi batizado Uma fé relacional Tira Senhor essa fé dos ouvidos Daquilo que eles estão ouvindo falar E traz Senhor uma fé inabalável no relacionamento deles contigo Salve pessoas, traga pessoas de volta Liberte pessoas em nome de Jesus do pânico Do espírito de depressão em nome de Jesus, traga paz Senhor, cura as almas, o Senhor está entrando nos lares, eles permitiram o Senhor entrar por essa transmissão, por esse culto online, eu te peço Senhor, abraça essa família, abraça esses corações, traga o seu bálsamo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Abençoa-nos nesse final de semana Nos guarde e nos proteja Nos faça digerir essa palavra Meditar nessa palavra E nos posicionar de forma ainda mais profunda diante dessa palavra Continue dando sabedoria, Pai Continuamos te pedindo Dê sabedoria, Pai, aos homens Aos governantes Momento difícil para eles e nós te pedimos, Pai, dê sabedoria a eles, para que possam trazer soluções rápidas e sustentáveis para nossa cidade, estado e nação. Traz cura, Senhor, sobre as pessoas que estão nos hospitais. Senhor, em nome de Jesus, sopra o seu vento impetuoso e leva para longe, Senhor. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido, a nossa oração. Leve para longe esse vírus. Sustenta aqueles que estão, nesse momento, se sentindo sós, em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós, e também para todos sempre, sempre, amém e amém. O pastor Rodrigo vai cantar uma canção no final, se você quiser continuar aí, fique aí. Eu quero dar dois, um aviso, muito importante, sobre a nossa programação do domingo. Domingo nós estaremos aqui às 10 horas da manhã. Teremos dois cultos no domingo, às 10 horas da manhã e às 18h30. Então, separe esses momentos aí com a sua família chame aí os seus amigos e familiares distantes para assistirem em suas casas também e vamos juntos cultuar a Deus, Deus vai continuar falando conosco aqui eu quero convidar vocês para estarem conosco, domingo às 10 horas da manhã e no domingo às 18h30, teremos dois cultos no domingo fiquem atentos, em nome de Jesus, vamos declarar que o Senhor está sentado no seu trono e que Ele é poderoso, amém e amém
1: ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor. Já o domínio...